bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast vous est présenté par Tech Deal Partners. Tech Deal Partners est une banque d'affaires nouvelle génération dédiée aux startups et aux PME innovantes et spécialisée sur le secteur tech et digital. La vision de Tech Deal Partners est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs de startups et PME innovantes. Pour cela, ce conseil est mené d'un nouveau genre, utilise des outils d'intelligence artificielle, machine learning et data mining pour identifier les complémentarités et opportunités de rapprochement avec les startups et les PME innovantes du secteur tech et digital. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être accompagné, envoyez un mail à contact at techdealpartners.com Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud et surtout n'hésitez pas à commenter ou partager autant que vous voulez chaque édition du podcast Exit Roots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir David Finel, le fondateur de, de SharePay. Bonjour David. Salut Hugo. Alors SharePay, c'est c'est une start-up euh, qui a été créée en 2014 euh, et qui offre une carte de paiement pour faciliter le partage des dépenses communes sans ouverture de compte joint. Alors là, je répète ce que je, ce que je me suis écrit. Est-ce que, est que tu peux euh, m'expliquer un petit peu euh, en quoi euh, correspond euh, et quel est le but de, de, de Sherpay euh, en fait, le, le but de, de Sherpay, c'est de proposer euh, une alternative au conjoint, aux couples qui, euh, pour plein de raisons, n'ont pas envie d'en ouvrir, euh, ouvrir un. Et on a développé une carte de paiement qui permet simplement euh, à un couple, lorsqu'il paye euh, des courses, euh, son abonnement Netflix, un resto ou en fait toutes les dépenses qu'il va avoir au quotidien, euh, de simplement aller débiter plusieurs comptes bancaires et en fait le compte bancaire de chacun des membres du couple. Donc c'est simple, en fait, c'est comme si tu payais avec ta carte, sauf que quand tu, quand tu payes, eh ben, ça va débiter ton compte et celui... Euh, de ta copine. Ok, c'est plus clair pour moi. <rire> euh, donc, comme je le disais, c'est une startup qui a été fondée en 2014 euh, par toi et d'autres cofondateurs euh, Ouais, moi et Jonas Brodé. D'accord. Euh, et en fait, quatre ans après, c'est une, une société qui s'est fait racheter. Euh, donc, on a eu l'annonce récente par le groupe euh, Linkso. Euh, voilà. Alors, est-ce que tu... Moi, je commence toujours un peu comme ça mes, mes interviews. J'aimerais que tu, tu reviennes un peu sur l'histoire de, de SharePay, de la, de la création à, aux années de développement, euh, à des éventuelles levées de fonds, euh, jusqu'à juste euh, ce, cette période d'avril 2018 ou avant avril 2018, pour que tu nous expliques un petit peu comment est arrivée euh, les interactions avec Linkso. Alors, c'est... Euh, en fait, quand on remonte 4 ans, ça paraît énorme tout ce qui s'est passé euh, en l'espace de, euh, de ce temps-là. 
puisque à l'époque en fait enfin tout a démarré euh, je pense que je devais avoir 18 ans aujourd'hui j'en ai euh, j'en ai 29 donc c'était il y a plus de 10 ans euh, je suis parti en vacances euh, avec des copains et il y avait Jonas donc qui est l'autre cofondateur de Sherpé et, euh, et en fait on est parti à Barcelone après notre bac pour fêter un peu tout ça et, euh, et en fait on a eu des problèmes pour réserver nos logements enfin euh, payer un petit peu tout euh, on a eu des problèmes et des petits problèmes avec nos copains euh, pour voir qui paye c'était nos parents qui avançaient au final il y a quelqu'un qui a pas pu venir donc euh, on a dû remettre un petit peu plus et Jonas euh, en fait qui a toujours une âme d'inventeur m'avait dit à l'époque c'est quand même fou qu'on puisse se partager l'addition au resto mais pas sur internet et donc il a dit euh, bah, ça serait génial qu'il y ait un espèce de bouton Paypal pour payer à plusieurs et en fait c'est cette idée là euh, que quelques, quelques années après je lui ai proposé de présenter un concours qui était organisé par Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Grandjon, euh, donc trois grands entrepreneurs français euh, et qui voulaient en fait permettre à des jeunes euh, et à 101 projets portés par des jeunes de moins de 25 ans de se lancer dans l'aventure et donc à ce moment là on a, on a présenté euh, le concept de Jonas auquel on a mis le nom Sherpé et en fait c'est comme ça qu'on a, qu a démarré l'aventure, on a présenté un dossier on a été sélectionné pour passer l'oral et là on a été euh, on a été euh, sélectionné parmi les lauréats et du coup on a décidé tous les deux de quitter nos boulots pour, pour lancer Sherpé. Voilà. Et donc à l'époque c'était une solution de paiement pour payer à plusieurs en ligne. Ah ouais donc ça a bien évolué depuis. Exactement. Ensuite de ça on a, euh, on a décidé de se faire accompagner parce que moi j'ai euh, plutôt un background d'ingénieur et Jonas plutôt un background d'architecte puisqu'il est architecte, euh, donc designer etc. Mais euh, voilà on connaissait rien dans l'entrepreneuriat, rien dans nos commerces. Euh, on savait pas monter une boîte, on connaissait un peu la tech, mais euh, mais voilà, on n'y connaissait pas grand grand chose non plus. Et donc on a décidé de se faire accompagner par un accélérateur. Alors à l'époque, il euh, y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, franchement, on a vu l'écosystème parisien, et français un peu plus loin, mais vraiment celui de Paris euh, beaucoup évolué. À l'époque, euh, start-up, euh, voilà, il y en avait pas énormément. Et du coup, à l'époque, il y avait un accélérateur qui s'appelait Le Camping, qui était un peu la star euh, des accélérateurs, euh, qui aujourd'hui s'appelle le Nouma. Et donc on a décidé de candidater au, au, au camping. Et, euh, et on a fait partie donc d'une promo de 12 startups qui ont commencé à être accompagnées en novembre, en, pardon, en septembre 2014. Et donc c'est là en fait où on est reparti à zéro euh, et on a eu, on a, enfin, on a mis en application en fait des choses qu'on qu connaissait pas, qui étaient le lean startup et le design thinking. Et donc on en est arrivé à, 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 à pivoter, donc le fameux pivot des startups, et donc euh, à, à vraiment revenir aux bases de, du problème qu'on essayait de solutionner. Euh, revenir aux bases, euh, bah, qui sont les vrais utilisateurs qui ont un problème, comment est-ce qu'on peut les aider de la meilleure manière. Et en fait, c'est là qu'on a imaginé euh, la carte Sherpé. Ok. Et donc, Pivot en septembre 2014, euh, après de rentrer euh, chez Nouma. Euh, donc, Pivot réussi. Euh, vous avez ensuite euh, commercialisé cette fameuse carte Alors, en fait, ça a été assez long. Ouais. Euh, au Nouma, donc, on est arrivé en septembre 2014. Là, euh, là en fait, on... enfin, ça a été très, très dur à vivre. Puisque ce qui s'est passé en fait c'est qu'on a gagné le concours sur un projet et, euh, et en fait très rapidement on s'est rendu compte d'un problème qui était que notre solution de paiement en fait euh, donc pour payer à plusieurs en ligne euh, il fallait qu'elle soit adoptée par des sites e-commerce et donc quand on a essayé de contacter des sites e-commerce la première chose qu'ils nous demandaient c'est combien d'utilisateurs vous avez et nous on avait zéro utilisateur puisqu'il fallait que notre solution de paiement soit disponible sur des sites donc c'est un peu un problème de poulet de l'œuf on a fait le tour pas mal de fois et puis après on s'est dit ok est-ce qu'on veut être du côté des, des commerçants et faire une solution en B2B ou est-ce qu'on veut être du côté des utilisateurs et donc faire une solution en B2B aussi et euh, voilà donc c'est toujours plus sexy de se dire voilà je vais faire je vais créer une, une, une solution et une marque que tout le monde va connaître et donc de manière très très naïve on a choisi euh, on a choisi ce côté là 
Et, euh, et donc, on a essayé de trouver des moyens de, de, de développer cette solution sans dépendre des sites e-commerce. On est arrivé à, à une solution euh, qu qui prenait la forme d'une carte virtuelle et d'une application mobile. Et quand on est rentré au Numa, euh, là, ils nous ont défoncé sur le produit. Donc, en fait, on était sans un projet. On était sûr qu'on allait devenir milliardaire. Ensuite de ça, on s'est rendu compte que... Bah, aucun commerce ne voulait notre solution, donc on est revenu en bas. Ensuite de ça, on a trouvé une, un autre moyen de proposer notre valeur, donc on a commencé à remonter, puis on a été intégré au Numa. Et là, quand on a été euh, donc, euh, au camping, euh, bah là, premier mois, ils nous démontent et ils nous disent que vous faites, c'est de la merde, en gros. <rire> donc du coup, c'était assez dur à vivre. Place, ouais. voilà, ça, ça, nous a remis en, ça nous a remis en place et ça, ça nous a rendu très humble aussi. Euh, et, euh, et en fait là on a commencé à aller dans la rue essayer de rencontrer donc, les gens qu'on souhaitait aider donc euh, les groupes de potes, les colocs avec notre solution euh, donc, pour payer à plusieurs en ligne euh, instantanément donc du coup l'idée c'était de pas de faire une cagnotte parce qu'une cagnotte on doit collecter l'argent puis le dépenser, se faire un virement donc ça prend du temps là c'était vraiment je suis devant euh, mes billets de train comment est-ce que je me partage le paiement et donc là, en fait, on a fait plein, plein, plein de recherches en rencontrant des gens dans la rue, mais vraiment, vraiment dans la rue. Et un jour, on était à la FNAC. Donc, on espionnait un peu les gens qui retiraient leur place de concert puisqu'on s'est dit, bon, bah, les gens qui retirent leur place de concert, ils y vont en général à plusieurs. Et là, on est tombé sur une personne donc, qui était en couple. C'était une femme. Et donc, on lui a demandé avec quoi elle allait payer ses places de concert. Et elle nous dit, ah, bah, c'est super marrant que vous me posez la question avec le conjoint que je viens d'ouvrir il euh, euh, y a quelques semaines. Là. Donc, on lui dit, ah, mais du coup, ça fait combien de temps que vous viviez ensemble avec votre copain et elle nous a dit bah ça fait un an et demi et on lui a dit mais pourquoi vous avez attendu autant et là elle nous a dit bah avant j'étais pas prêt c'était une grande étape voilà on, on a essayé plein de trucs et c'est après avoir essayé plein de trucs qui étaient vraiment pénibles à gérer qu'on a ouvert le conjoint et donc là on l'a laissé partir et avec Jonas on s'est regardé on s'est dit c'est vrai qu'en fait on veut aider les, les copains, les colocs mais ceux qui dépensent le plus d'argent en commun bah c'est les couples et donc là, en fait, on a recommencé une étude à la fois sur le terrain, sociologique, avec des chiffres, etc., pour se rendre compte, bah voilà, quand on a un couple, comment est-ce qu'on gère ses dépenses communes Et donc là, on a vu le compte joint, euh, et puis on a demandé aux gens... <rire> Qui est, par exemple, au camping, il y avait peut-être 10 personnes qui vivaient en couple sans conjoint et on leur a dit, mais pourquoi vous n'avez pas de conjoint Et donc, en fait, en, en, en vraiment, en, en, en rencontrant des gens, en les interviewant, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un problème de partage des dépenses et de gestion des dépenses communes au sein des couples. Et là, on a eu l'idée de cette carte qui, euh, voilà, une carte que tout le monde connaît, mais qui serait un peu magique puisqu'elle débiterait deux comptes différents. Et donc là, pour répondre à ta question, euh, est-ce qu'on a commercialisé directement Non, puisqu'il a fallu un an et demi de RD pour, euh, pour arriver à faire cette innovation. En fait, qui, est, qui est une innovation mondiale puisqu'on est les seuls à savoir le faire aujourd'hui et donc on a mis un an et demi euh, à, à signer les partenariats qu'il faut avec Mastercard avec, avec tous ces, ces, ces industriels de la carte pour arriver à faire, à faire notre carte et wow, donc, voilà. intéressant et du coup comment tu as financé alors cette, cette R&D sur, ce, sur ces un an et demi alors comme tout entrepreneur qui commence au début on a accès en France à un pool de subventions, de prêts d'honneur, de prêts bancaires garantis par la BPI etc. Et donc on a eu, euh, on a eu comme, comme ça pas mal d'argent qui, euh, qui nous a permis à peu près 150 000 euros qui nous ont permis de, de lancer, de financer un petit peu tout ça. Mais honnêtement on dépensait pas beaucoup d'argent parce que euh, voilà, au début on prenait beaucoup de stagiaires, on prenait, euh, nous on se payait pas. Donc du coup on, on est arrivé à, à, à vivre pendant longtemps et puis après euh, bah, quand on a quand on a commencé à lancer notre programme de cartes puisque ça s'appelle comme ça chez chez les grands euh, les grands du, 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 du secteur euh, donc là on a dû investir beaucoup dans la technologie avec des frais de, de mise en place qui étaient assez élevés donc c'est là qu'on a commencé à, à brûler un peu notre cash et, euh, et donc pour sortir en juin 2016 euh, notre produit 
Et, euh, et en fait, là, on, on est sorti et en fait, on a vraiment de manière très, très naïve puisqu'on est sorti et puis on s'est dit, ça y est, maintenant, tout le monde va pouvoir commander notre carte. Sauf qu'au bout des 400 premières commandes, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes dans la techno, dans, dans les schémas de flux, dans tout ce que tu peux imaginer qui tourne autour de la carte. Et donc là, en fait, on a, on a beaucoup travaillé euh, en interne pour, pour résoudre tous ces problèmes et on a fait notre première levée de fonds en, euh, en novembre 2016. Voilà, donc au début subvention, prêt d'honneur, etc. Puis, euh, puis levée de fonds. Euh, après que le produit soit commercialisé. Voilà, après que le produit soit commercialisé. Donc on avait un POC en fait euh, qui marchait puisqu'on avait faké l'expérience auprès de à peu près 100, 100 utilisateurs pour pouvoir continuer à améliorer le produit et puis aller présenter euh, des choses aux investisseurs. On pensait que ça serait suffisant mais malheureusement ils nous ont dit ouais mais on veut, on veut que vous le fassiez vraiment parce que si on investit et que vous ne savez pas le faire, euh, voilà, un peu la mentalité française. <rire> Et donc, euh, et donc, on a dû attendre, voilà, d'avoir un, d'avoir un produit qui marche avec une carte, euh, donc euh, Mastercard, avec notre logo dessus, avec notre technologie dessus. Et en fait, euh, voilà, quand les gens euh, ont investi, euh, deux trois mois après, on a repris, euh, on a repris la commercialisation. Waouh, l'histoire est vraiment intéressante. En tout cas, <rire> les rebondissements, le, la capacité à rebondir, à aller identifier les bons besoins, euh, de prendre le temps de faire de la R&D, bon, c'est passionnant. Euh, du coup. Euh, alors, on comprend que le produit est commercialisé, euh, qu'une levée de fonds est, est réalisée, donc vous êtes plutôt robuste. Là, on est, euh, c'est fin 2016, du coup. Euh, donc là, j'imagine, 2017, c'est une année où vous allez chercher de la croissance. Euh, vous avez plein d'objectifs, plein d'ambitions. Euh, et puis, finalement, en avril 2018, donc on a, leur achat est annoncé. Alors, explique-nous un petit peu euh, comment, euh, à comment, finalement, ces, ces interactions avec Linkso Group sont, sont arrivées. Quel contexte okay, alors C'était en dans fait, le cadre d'une, d'une deuxième levée de fonds C'était dans, une cadre, dans un cadre commercial voilà, Explique-nous un petit peu. Donc on avait fait cette, cette levée de fonds et, euh, et donc maintenant on était parti pour, pour commercialiser le, le produit. Et en fait ce qui s'est passé c'est que beaucoup de personnes donc, qui ont un peu entendu parler de notre technologie sont venues nous voir en nous disant « Ouais nous on aimerait bien utiliser votre technologie pour faire d'autres trucs ». Donc en fait, il y avait des utilisateurs qui détournaient un peu le produit pour l'utiliser à d'autres fins. Euh, donc euh, bah, des gens qui voulaient, euh, bah, des colocs, on va dire que c'est des couples un peu particuliers ou peut-être que les couples sont des colocs particuliers. Il y avait euh, des gens qui ont commencé à l'utiliser pour donner la carte à la nounou ou pour donner la carte aux enfants et en fait faire plus du partage de paiement mais de la délégation de paiement. Donc en fait, c'est une personne qui paye et une autre qui est débitée. D'autres gens qui sont venus nous voir en nous disant mais en fait, euh, votre carte, elle est vraiment géniale. Euh, moi, j'aimerais bien l'utiliser parce que j'ai plusieurs cartes dans mon portefeuille du coup euh, des gens qui comprenaient un peu comment ça le mécanisme qui disaient voilà moi j'aimerais bien l'utiliser en tant qu'une carte pour euh, remplacer toutes mes cartes euh, comme on proposait euh, des, euh, des notifications euh, des taux de chance intéressants etc il y a plein pas mal d'utilisateurs aussi qui l'utilisaient euh, simplement comme euh, pour remplacer leur carte principale donc ils utilisaient Sherpé à 100% sur eux-mêmes mais ils avaient des taux de chance intéressants ils pouvaient bloquer leur carte choisir leur code PIN donc plein de petites features ont fait que on a commencé à avoir des utilisateurs qu'on n'imaginait pas vouloir notre solution, qui commençait à utiliser SharePay. Sherpé. Et donc de l'autre côté, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on avait d'autres startups qui venaient nous voir en nous disant « Ouais, mais en fait, moi j'aimerais bien utiliser Sherpé en marque blanche ou sous forme d'API pour, pour ce use case-là, pour, pour faire ça. » On commençait à avoir plein de banques qui venaient nous voir pour, pour faire ça. Et euh, en fait, le côté négatif que ça a eu, c'est que euh, quand tu es une startup et même quand tout marche, en fait, tu es à l'affût de toutes les opportunités. Et donc, on a commencé à un peu se disperser. 
et euh, on rencontrait plein plein de gens et dans ce contexte là en fait il euh, y a Linkso qui était venu nous voir à l'époque puisque nous on était hébergé au village euh, donc euh, le village qui est un, un incubateur de start-up euh, rue Laboissy et il y avait Linkso dans ce même incubateur et donc Linkso était venu nous voir sur pas mal de projets de cartes qu'ils avaient et euh, aussi on, a, on avait répondu à des appels d'offres ensemble et donc ils voulaient qu absolument qu'on travaille ensemble et donc là en fait on a fait un travail en interne et on s'est dit ok qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce qu'on va vers le B2B est-ce qu'on va vers le B2C mais là en fait on n'arrive on plus, plus à faire les deux et ça c'est quelle période ça on était vraiment en, en, janvier, euh, en janvier 2017 euh, et donc là euh, bah Jonas était vraiment partisan du, du B2C il m'a dit écoute euh, on a quelque chose qui marche on commence à avoir une traction puisque fr franchement on avait de très 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 bons chiffres euh, à l'époque on était gratuit et on avait beaucoup beaucoup de gens qui venaient juste par bouche à oreille parce que quand c'est gratuit en fait c'est un peu ça qui paye le marketing et du coup, euh, du coup euh, bah Jonas m'a dit écoute là on, a, on arrive à un point où en fait on a toujours rêvé d'être euh, viens on se concentre dessus on le tente au maximum et puis au pire bah, c'est pas grave mais au moins on regrettera jamais de l'avoir tenté parce que là on fait un peu des deux et euh, on fait rien de bien quoi. du coup on se reconcentre vers le B2C et, euh, et là on a des très bons chiffres on, a, on est en train de, de réfléchir au business model qu'on veut associer, euh, qu associer puisqu'on n'avait pas, euh, pas vraiment acté de business model associé à ça on commence à avoir euh, des bons chiffres et, euh, et donc là on, on avance on commence à préparer la levée de fonds et en fait il y avait un problème qu'on avait au sein de Sherpay et qui faisait qu'on se dispersait aussi c'est qu'on avait monté une usine pour, pour, pour la carte en fait, pour, pour faire que cette carte existe puisque euh, quand tu veux émettre des cartes tu as, as différents positionnements possibles et plus tu veux innover plus tu es, plus es obligé de monter haut c'est à dire que demain si tu veux faire une carte il y a plein de startups qui lancent des cartes aujourd'hui c'est assez facile en fait c'est devenu un peu une commodité de lancer sa carte euh, quand elle est alimentée en amont euh, euh, comme toutes les néobanques qui sont en train de se créer aujourd'hui créer sa néobanque d'un point de vue carte c'est pas très compliqué ça coûte pas très cher par contre Faire un truc comme Sherpay, comme ça n'existe pas sur le marché, tu es obligé de monter dans les échelons et de développer toi-même ce qu'on appelle ton programme de carte. Donc, soit tu as une solution euh, packagée où en fait euh, tu vas avoir un acteur et il te fait tout et ça te coûte pas très très cher de mise en place, soit bah, tu n'as pas de solution packagée et tu es obligé d'aller voir un fabricant de cartes, un processeur, de gérer toi-même la relation avec Mastercard, etc. Et donc là, ça coûte du temps homme et aussi euh, tu travailles avec des gens qui ont l'habitude de travailler avec des acteurs qui ont des volumes assez importants du coup tu es obligé euh, d'avoir des minimums euh, euh, des minimums fees donc des, des tarifications minimum par mois et donc en fait on avait ce problème qui était euh, Sherpé ça marchait super bien mais on avait une usine et il fallait vraiment qu'on croit très 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 vite et, euh, et donc on a commencé à, à, à rechercher des fonds et là, en fait, comme on s'entendait bien avec Linkso, Linkso nous a dit, écoutez, nous, ça peut nous intéresser en fait, de mutualiser euh, cette usine industrielle de cartes et en fait, euh, de, de laisser un peu cherper, se développer commercialement sans avoir à se soucier euh, de ça et, euh, et de l'autre côté, de mutualiser ça avec en interne des projets qu'on a et avec nos partenaires en B2B. Et en fait, c'était un peu... Euh, ce qu'il nous fallait pour vraiment avancer. Parce que sinon, on devait atteindre un volume de cartes trop rapidement, ce qui n'était pas possible avec la taille de la société. Donc c'est un peu euh, vraiment le, le, la chose qui pouvait être le mieux pour Sherpé, c'était de trouver un acteur qui était prêt à mutualiser l'usine de paiement et de financer aussi le développement de la marque Sherpé en B2C. Mais alors qu'on comprenne bien, ça c'est dans le cadre d'une levée de fonds que vous êtes allé les retourner les voir, je dirais ou euh, c'est uniquement la continuité de, de discussions et de partenariats stratégiques On était vraiment en train de, de lever des fonds. Euh, 
Et, euh, et donc euh, on Bruno donc euh, qui est le, le Bruno et Christophe qui sont euh, donc euh, le, le fondateur de, de Linkso et aujourd'hui le président de Linkso Group et Christophe qui est euh, le directeur général de Linkso la marque B2C aujourd'hui euh, comme ils étaient au village et qu'on se voyait souvent moi je les enfin on se voyait pour avoir des conseils pour discuter un peu du marché de notre appréciation de tout ça et donc euh, Bruno m'avait dit écoute moi ça pourrait euh, ça pourrait ça pourrait nous intéresser nous euh, d'investir dans dans Sherpé. Et donc, en fait, on regardait un petit peu ce qui se passait, les opportunités. Et, euh, et c'est en fait la meilleure opportunité qui s'est présentée à nous parce que c'était une histoire commune où, enfin, euh, franchement, il y avait tous les, les signaux qui étaient ouverts. En général, euh, c'est un peu comme ça qu'on qu 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 regarde les, les, les opportunités. Est-ce qu'il y a des signaux rouges ou pas Là, c'était des gens qui avaient une, une appréciation du marché vraiment similaire au nôtre. On, on avait la, les, les mêmes convictions sur le marché. Euh, c'était des gens, enfin euh, voilà, très très bienveillants, avec qui on s'entendait très très bien, enfin euh, euh, professionnellement, mais dans la startup, voilà, c'est particulier professionnel, c'est un peu le, le, la même chose. Et c'est des gens en fait qui euh, qui avaient finalisé une levée de fonds assez importante, euh, donc de 20 millions d'euros en septembre, et donc qui avaient l'argent pour investir dans le marketing. Donc en fait, on avait à la fois des gens qui allaient pouvoir nous aider euh, sur l'aspect commercial, donc investir dans, dans, dans l'acquisition pour les utilisateurs de Sherpé. C'est des gens qui euh, avaient quand même une solidité financière euh, et, et une marque qui fonctionnait bien. Et c'est des gens qui voulaient se positionner sur la carte. Du coup, en fait, on, on avait tous les, les choses qui étaient réunis pour se dire on va avoir les meilleurs moyens de faire en sorte que Sherpé euh, puisse grossir en France et en Europe et en même temps on allait pouvoir mutualiser euh, toute notre, notre, notre technologie pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que Sherpé qui l'utilise et du coup que nos coûts ce soit beaucoup plus intéressant pour nous de le faire et surtout que Linkso a une activité B2B donc du coup ils savent aussi le revendre à d'autres donc en fait on a trouvé à la fois euh, des financiers enfin un financement plutôt et à la fois une équipe qui allait pouvoir nous aider sur tous les volets pour lesquels on était en croissance dans Sherpé. Ouais, on comprend qu'il y a un vrai rationnel stratégique à se, à se rapprocher de Linkso. Mais pour toi, en tant qu'entrepreneur, c'est un choix quand même du coup de, bah, de décider de ne pas faire une simple levée de fonds, mais de, finalement de céder son activité à, à un groupe comme Linkso, de se rapprocher d'un groupe comme Linkso aussi rapidement, disons. Euh, voilà, toi, comment tu l'as vécu Ça ne s'est même pas posé comme question Tu t'es dit que voilà, le, le rationnel stratégique et les synergies qui allaient... Euh, qui pouvait exister entre, entre les deux entités était, était plus forte que, que potentiellement une aspirité entrepreneuriale que tu aurais pu avoir ou, voilà. Quel est toi en tant qu'entrepreneur un petit peu quand tu l'as vécu ce, cette, ce choix là Est-ce que ça a été un choix en fait aussi euh, bah je, je vais pas faire ma langue de bois en te disant que euh, non en fait voilà j'ai pas réfléchi bien sûr euh, avec Jonas on, on a on a vécu quatre ans euh, une aventure qui était extraordinaire avec ses hauts et ses bas euh, comme comme on en a un peu enfin euh, un peu parlé euh, bien sûr qu'il y a la question qui s'est posée mais mais en fait on a à un moment donné en tant qu'entrepreneur t'essayes de te dire qu'est-ce qui est le mieux pour la boîte que j'ai créée et pas forcément qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Tu te dis, aujourd'hui, il euh, y a Sherpé qui existe dans un environnement qui devient de plus en plus concurrentiel euh, avec des, des, des gens qui vont de plus en plus vite, avec des besoins de financement qui sont de plus en plus importants. Qu'est-ce que je fais pour Sherpé, en fait Avec Jonas, on s'est pas dit qu'est-ce qui est le meilleur pour nous, on s'est dit qu'est-ce qui est le meilleur pour Sherpé Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui pour Sherpé Et là, la réponse, elle a été très claire et c'était Linkso. Du coup, euh, bah on s'est dit, on, on, va, on, va, on va faire ce deal puisque c'est la meilleure opportunité qui peut se présenter. Après, euh, c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur et même en tant qu'entreprise, aujourd'hui, euh, euh, on, on le savait, il y avait deux, 
deux startups qui se rencontrent, qui n'ont pas la même culture d'entreprise, qui n'ont pas les mêmes façons de se développer, euh, qui n'ont pas des, des choses pareilles, un peu comme un couple, pour en revenir à, au use case de Sherpé, qui se rencontrent. Voilà, on, est, on avait l'habitude de vivre à seul, et puis à un moment donné, on doit vivre à deux. Donc euh, bah voilà, au début, c'est sympa quand on va au resto, quand on va au ciné, on ne se pose pas toutes ces questions-là. Mais c'est sûr que quand on commence à vivre ensemble, là, il y, euh, qui, qui, y a des choses qui se passent très bien, des choses qui se passent un peu moins bien. Et donc, euh, c'est un, un, un mariage de deux de, de, de sociétés et donc voilà il y, y a eu il euh, y a une période d'adaptation mais aujourd'hui ça se passe super bien et, euh, et aujourd'hui on est vraiment prêt pour démarrer 2019 euh, euh, vraiment euh, on est, on, fin, là on aligne un peu nos visions et puis on a appris à se connaître pendant ce temps là et puis euh, on a appris à mutualiser pas mal de nos ressources donc ça a pris un peu de temps mais aujourd'hui c'est la, la meilleure chose après en tant qu'entrepreneur euh, c'est sûr que ne plus être le boss et décider de tout, euh, ça, ça c'est pas facile. Euh, maintenant, euh, quand tu as des investisseurs, quand tu as des partenaires, tu n'es déjà pas tout seul en fait. Tu as, as déjà des utilisateurs aussi. Donc, euh, donc voilà, il y a des plus, il y a des moins. Mais aujourd'hui, c'est le gros, puisque ce qui est important, c'est à la fin, euh, voilà, la, la note qu'on met à ça. Franchement, c'est très, très positif. Euh, on est tombé dans une famille où on a été très, très bien accueillis, euh, où tout le monde est super sympa avec nous, où nos idées sont vraiment prises au sérieux. Il euh, y a une vraie estime de nous en interne. Donc euh, aujourd'hui, c'est vraiment que du positif. Et pour 2019, euh, on n'a on, on a, on a, on a pas encore tout annoncé là. Il y a des choses qui vont être annoncées prochainement. Il y, y a vraiment une très, très belle année 2019 qui est en préparation là. Ah, intéressant. Euh, et tu nous as dit, tu nous as répété plusieurs fois que c'était la meilleure option qui se présentait à, à Sherpay. Euh, Est-ce que tu avais d'autres options euh, à l'époque quand tu as décidé d'aller avec Linkso Est-ce que, par exemple, le concurrent de Linkso ou par exemple Banking euh, ou d'autres euh, s'étaient positionnés sur l'opportunité Est-ce que tu étais allé chercher potentiellement d'autres histoires ou euh, non Le mariage se faisait tellement naturellement et vous avez des relations depuis un certain temps avec Linkso que que tu n'as même pas eu besoin ou euh, d'aller chercher potentiellement d'autres options Alors, au cours de l'année 2017, il y a eu pas mal d'options qui se sont présentées. Euh, il y a eu des investisseurs privés, il y a eu des corporates euh, qui, ont, qui ont manifesté de l'intérêt pour investir dans Sherpay. Euh, on a aussi hésité à partir aux états unis euh, pour, pour, euh, voilà, parce que c'est différent le marché là-bas pour les solutions B2C. Euh, mais, euh, mais en fait, comme... Euh, comme on l'a, je ne sais pas si on l'a évoqué pendant l'interview ou un peu avant, euh, on n'a pas travaillé avec de manque d'affaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concurrents de Linkso qui sont avec qui on était en discussion et il n'y avait pas d'autres startups en discussion. Vraiment, il y avait des, in des investisseurs institutionnels privés, des corporates, euh, quelques business angels aussi qui avaient manifesté leur, leur intérêt. Mais d'un point de vue euh, fusion, comme on le voit maintenant, c'était vraiment euh, Linkso le, le seul en liste. Et, euh, et donc... Euh, Franchement, on ne s'est pas dit, ouais, il y a Linkso, est-ce qu'on peut peut-être aller voir Banking, on peut peut-être aller voir euh, tous les concurrents qui sont là. On, à un moment donné, euh, voilà, le mieux est l'ennemi du bien, on s'est dit juste, écoute, là, il y a plein de choses qui sont alignées en vert, euh, on va y aller parce que euh, peut-être qu'il y a mieux, mais, euh, mais ça sert à. Enfin, peut-être pas, et puis on n'a pas envie de perdre du temps, il faut aller vite. Euh, là, on s'entend bien avec eux, euh, d'un point de vue financier, ils sont robustes, ils sont solides, d'un point de vue euh, vision, on a une vision commune, d'un point de vue euh, stratégie, euh, comment est-ce qu'on va réaliser notre vision. Aujourd'hui, on commence, enfin, on, on a dressé avec eux, mais c'était. Enfin, c'est venu directement comme ça, on n'y a même pas euh, réfléchi 100 ans, quoi. Du coup, c'était le truc le plus naturel. Mais il y a eu d'autres opportunités, ouais. D'accord. Et sur le volet accompagnement, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit mot euh... 
si c'était à refaire, si tu voulais prendre un peu de recul, est-ce que tu penses que ça aurait, été, ça aurait changé quelque chose ou euh, euh, absolument pas euh, En fait, avec le, le temps, je me suis dit que parfois c'était mieux de ne pas gérer les négociations d'une manière générale avec les gens avec qui tu vas travailler après. Euh, donc quand il y, y a des choses comme ça, parfois c'est simplement mieux de laisser des gens, des avocats se parler entre eux. Et puis toi après, enfin euh, euh, ne pas avoir... Euh, c'est un peu dur en fait parfois de, de, de devoir euh, négocier euh, ce genre de choses avec les gens avec qui tu vas travailler après. Donc euh, voilà, c'est le seul, le seul, une des choses que j'ai appris et ça ne s'applique pas que à l'investissement ou au M&A, ça s'applique euh, dans pas mal de choses. Euh, par exemple, j'en discutais la dernière fois avec, avec, euh, avec le responsable de la conformité de, de Linkso. Qui, qui me disait parfois quand tu vas demander un agrément auprès de la CPR c'est pas mal que ce soit quelqu'un d'externe parce que comme ça après toi quand tu commences à travailler avec la CPR t'as pas, eu, euh, pas eu de fight quoi donc c'est plus simple donc c'est peut-être hein, voilà, cette appréciation globale après c'est sûr que quand tu, quand tu quand es entrepreneur et que tu lances ta boîte euh, surtout la première euh, bah, tu fais plein de choses pas bien euh, voilà, il y a plein de choses que tu pourrais faire mieux. Tu as un côté très naïf qui est très, très positif. Donc, je crois que j'ai déjà utilisé ce terme, mais je l'utilise vraiment dans un sens positif. Euh, et puis, euh, voilà, tu apprends. Et la prochaine fois que tu, que tu relances une boîte, euh, toutes les choses que tu as mal fait, euh, pour lesquelles tu n'as pas de regrets parce que c'était ta première boîte, tu dis que tu les ferais différemment. Oui. Euh, alors maintenant, le deal, est, le deal a été signé. Euh, la collaboration a commencé. Donc là, tu es dans une, une nouvelle aventure. Pardon est-ce que tu considères d'ailleurs que c'est le début d'une nouvelle aventure entrepreneuriale euh, qui commence ou c'est juste la continuité de, de, de ce que tu as fait jusque-là avec Sherpay euh, Mais surtout, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, du coup, c'est euh, euh, bah, cette intégration. Tu nous as dit un petit mot tout à l'heure, tu nous as dit que l'ambiance était... Enfin, euh, que le groupe euh, était... Vous fitiez vraiment d'un point de vue culturel. Euh, mais alors, comment ça se passe et quelles sont les ambitions pour les mois à venir pour Sherpay tu, tu, Je sais bien que tu ne veux pas tout nous annoncer, <rire> mais... Euh, bah, donc en fait on a, on a utilisé euh, donc là l'acquisition le, 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 a été réalisée en, en, en mars-avril je crois j'ai plus la date exacte euh, du coup on a, on a décidé de prendre un petit peu de temps euh, pour, pour revenir un peu sur les choses qui n'allaient pas forcément bien dans Sherpé euh, pour, pour commencer à travailler aussi euh, euh, voilà, à, à, à mettre en place la logique de groupe que Linkso a, a créé en interne chez nous, donc c'est-à-dire à utiliser le, par exemple la DAF de, de Linkso bah, qui, a, qui a repris pas mal de, de comptes chez nous, tous les aspects financiers. Euh, du coup, on a, euh, on, a, euh, on a vraiment travaillé sur cette année sur ça, sur des aspects produits, euh, sur commencer à faire en sorte qu'il y ait pas mal de gens qui comprennent la, la technologie de, de Sherpé au sein de Linkso pour qu'ils puissent continuer à nous aider, euh, qu'on crée quelque chose de plus robuste, de plus solide. Et là, l'idée vraiment, c'est à partir de, de, de février-mars de vraiment euh, aller acquérir beaucoup, beaucoup d'utilisateurs en France et en Europe euh, sur Sherpé. Euh, donc ça c'est la, la, la première partie et donc le gros changement là-dedans c'est que Jonas a pris la tête de, de Sherpé donc Jonas qui était euh, à l'époque directeur enfin Jonas on, on se met toujours des titres <rire> donc Jonas et moi on était cofondateurs franchement on faisait tout un peu à deux et puis on a nos spécialités puisqu'on n'a pas euh, on, on se complète vraiment beaucoup donc Jonas c'était plutôt produit euh, plutôt euh, expérience utilisateur puis après quand on a commencé à faire l'acquisition marketing moi j'étais plutôt dans l'opérationnel plutôt les tâches administratives et euh, l'ingénierie autour du paiement 
Et donc, en fait, naturellement, quand on s'est dit que Sherpé allait euh, maintenant se concentrer vraiment sur le marketing, qu'on allait enlever la technologie et les fonctions support, euh, bah, c'était normal en fait que Jonas prenne la tête de Sherpé. Et donc, moi, mon rôle maintenant, c'est VP Payments au sein de Linkso. Euh, C'est-à-dire que mon rôle, en fait, c'est euh, plutôt de se concentrer sur la plateforme de paiement euh, qui est derrière les cartes Sherpé euh, pour faire en sorte qu'elle soit de plus en plus robuste, que d'autres puissent l'utiliser et qu'on euh, l'améliore avec de nouvelles fonctionnalités euh, sur lesquelles euh, voilà, Sherpé a toujours voulu travailler. Donc, ce n'est pas un secret si je parle d'Iban, si je parle un secret si je parle euh, d'autres façons de, de, de gérer euh, son compte Sherpé, euh, de pouvoir peut-être l'alimenter, des, des choses comme ça pour aller vraiment au, là où vont nos utilisateurs. Euh, donc voilà ça c'est les grands changements donc du coup c'est des changements aussi euh, pour nous et donc moi en fait je, suis, je travaille beaucoup avec Linkso avec, euh, avec euh, les gens qui travaillent dans la technologie de Linkso avec, euh, avec Christophe qui lui aussi a des ambitions au niveau du paiement donc Christophe qui est le DG de, de, de la marque Linkso euh, pour se dire ah, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, euh, que Linkso bénéficie de cette technologie, qu'est-ce que Linkso a envie de faire donc c'est sur ces sujets là que je peux pas trop, trop parler parce que c'est ouais, des sujets sûr. qui sont assez stratégiques mais donc voilà un peu comment, comment ça se passe et, euh, et puis on bénéficie aussi puisque Linkso a plus de euh, alors que je me trompe pas dans les chiffres je crois que c'est plus de 2 millions 200 000 ou 300 000 utilisateurs donc c'est quand même par rapport à HRP c'est quand même bien, bien supérieur du coup euh, bah bénéficier de leur expertise en termes d'acquisition de clients en termes de rétention en termes euh, d'offres euh, comment est-ce qu'on va pousser aux, aux utilisateurs des offres etc et donc on, voilà il y, y a un petit peu tout ça qui se met en place euh, et qui nous permet de grossir à la fois donc moi plutôt sur la plateforme de paiement et Jonas plutôt sur l'aspect marketing de HRP Ok, bon, plein de, plein de choses à plein faire. Plein de beaux projets, ouais. C'est ça, plein de belles choses à venir. Euh, bon, bah, c'est intéressant, on te souhaite euh, le meilleur pour la suite, en tout cas. Bah, merci beaucoup. Et euh, merci beaucoup. Avec grand plaisir. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau, pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>